0: Em 7 de janeiro de 1855, o um ministro na capela da rua New Park começou o seu sermão dizendo assim, tem sido dito que o estudo apropriado da humanidade é o homem, e eu não refutarei tal ideia, mas creio que seja igualmente verdadeiro que o estudo apropriado do eleito de Deus seja Deus. O estudo apropriado de um cristão é a divindade, a mais elevada ciência, a mais sublime especulação, a mais poderosa filosofia, que jamais poderá atenção. Ocupar a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, os feitos e a existência do grande Deus, a quem ele chama de pai. Há algo, extraordinário, há um, há algo de extraordinário desenvolvimento para a mente na contemplação da divindade. É um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos ficam perdidos em sua imensidão, tão profundo que o nosso orgulho fica submerso em seu infinito. É possível compreender outros assuntos e tratar deles, e neles sentimos uma espécie de autossatisfação e continuar tendo o pensamento, vejam como eu sou sábio. Entretanto, quando chegamos à ciência sublime, ao constatar que o nosso fio de prumo não pode sondar sua profundidade e que o nosso olhar de águia não pode enxergar sua altura, abandonamos o pensamento de que o homem, sua vaidade, seja sábio, pois ele é como um burro selvagem. E fazemos uma solene exclamação, nasci ontem nada sei. Nenhum assunto de contemplação tenderá mais a humilhar a mente do que os pensamentos acerca de Deus. Contudo, ao mesmo tempo que em que o assunto humilha a mente, ele também a desenvolve. Aquele que frequentemente pensa em Deus será a mente mais abrangente do que o homem que simplesmente se arrasta por esse estreito globo. O mais excelente estudo para desenvolver a alma é a ciência de Cristo e ele crucificado, e o conhecimento da divindade na gloriosa de trindade. Nada aumentará mais o intelecto, nada enaltecerá mais toda a alma do homem quanto a investigação devota, diligente e continuada do grande assunto da divindade. É ao mesmo tempo consolador, não somente humilha e expande, mas consola a alma. Ó, oh, existe ao contemplar Cristo um bálsamo para cada ferida. Ao refletir sobre o Pai, há um fim de toda tristeza. E na influência do Espírito Santo, há um bálsamo para cada chaga. Deseja cessar o teu pesar? Deseja suprimir tuas preocupações? Então vai e mergulhe ao mais profundo mar da divindade. Perca-se em sua imensidão e você sairá como um sofá, como de um sofá de descanso revigorado e fortalecido. Eu não conheço algo que possa confortar tanto a alma, acamar acalmar as ondas da tristeza e dor, trazer paz -as para os ventos da provação, como meditação piedosa sobre a divindade. E é para refletir sobre esse assunto que eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo 50. Isso foi dito na pregação em 7 de dezembro de janeiro de 1855 por um jovem pastor de 20 anos, cujo nome é Charles Handen Spurgeon. De maneira incrível, ele tinha apenas 20 anos, mas ele compreendia que o assunto da divindade humilhava, consolava e expandia a mente. Pegando carona com ele, é sobre esse assunto que eu gostaria de conduzir o nosso tempo hoje de estudo da palavra, no Salmo 50. Deus é o juiz de toda a terra. O Deus vivo e arco é o grande Deus é o Deus que existe, interage, fala e deseja que toda a sua criação escute o que ele tem a dizer. Salmo 50, então, diz assim a palavra do grande Deus. É um salmo de Asaf. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intimam os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta povo meu e eu falarei. Ó Israel e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim, de tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas, conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo, se eu tivesse fome não tudo diria, pois o mundo é meu. E quanto nele se contém? Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e terem nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele. E as adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo a tua vista considerai pois nisso vós que esqueceis de Deus para que não vos despedace sem haver quem vos livre o que me oferece sacrifício de ação de graças esse me glorificará e ao que prepara o seu caminho dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus vamos orar mais uma vez pai agora que a tua palavra está aberta diante de nós humilha-nos Senhor Humilha-nos por não compreendermos a nós mesmos como o Senhor nos compreende. E não nos percebermos e não nos avaliarmos como o Senhor nos avalia. Expande a nossa mente, Senhor, quando compreendemos mais a Teu respeito, o Teu julgar, o Teu falar, a Tua interação com esse mundo. Consola-nos, Senhor. Consola-nos, nos revelando quem o Senhor é e o Teu desígnio para conosco. Eu peço a Ti, Espírito Santo, o Senhor inspirou esse livro. Seja o nosso professor e trabalha e comunica o Teu desejo pela Tua palavra, ao coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui e que nos escutam em casa. Que o Senhor seja honrado com o que for dito e pensado, que ao final desse tempo, tudo que é humano seja esquecido, mas que o Senhor receba a glória que merece, a glória que é Tua por direito, em nome de Cristo. Amém. O Salmo 50 é um Salmo diferente de algumas perspectivas. O salmo, por exemplo, ele começa dizendo que é o salmo de Asaf. Esse é o primeiro salmo de Azaf que aparece aqui no segundo livro, na verdade, em todo os, o livro dos salmos, os 150 salmos, mas no segundo livro, que compreende lá do 43 até o 72, ele é o único dos salmos de Asaf. Dez aparecem no terceiro livro dos salmos. Por 22 vezes, alguns termos, revelam que Deus está ativo e vivo e Ele deseja falar, que Deus não guarda em silêncio, que Deus chama as pessoas para ouvir, que Deus tem algo a comunicar, que Deus tem algo a falar. Na verdade, no Antigo Testamento, talvez esse seja um dos salmos que mais reflete a intenção de Deus de se fazer conhecido. O homem fala porque Deus fala, o homem consegue se comunicar expressar seu pensamento porque Deus... Faz-se conhecido por meio da natureza, Salmo 19, por meio da consciência dos homens, Romanos capítulo 2, por meio do seu próprio filho, Hebreus capítulo 1, João capítulo 1, Deus fazendo a sua mente, suas intenções, seu caráter, seus feitos, seus desejos, sua vontade, fazendo conhecida por meio da natureza, por meio da consciência dos homens, por meio do seu próprio filho, Deus deseja desde o início, criou o mundo, criou o homem com possibilidade de conhecê-lo, porque Deus deseja ser conhecido, são os homens que esquecem, são os homens que acham que Deus está em silêncio, este salmo, no entanto, diz que Deus está ativo, felizmente o que Deus tem para dizer nesse salmo não é algo bom, o Salmo é dividido em três momentos, do versículo 1 até o versículo 6, é uma corte estabelecida, Deus se apresenta como juiz e Deus quer julgar o mundo inteiro, começando com o seu próprio povo. Deus tem algo a dizer e ele conclama aquelas coisas mais estáveis na cosmogonia da do judaísmo, que são os montes, norte, sul, poente, lua, são os limites do universo, ele chama essas coisas para se fazerem presente, porque Deus quer falar e deseja testemunhas, do versículo 7 até o versículo 15, Deus quer falar com aqueles que são fiéis, os devotos, aqueles que fizeram um relacionamento com Deus, que entraram em aliança com Deus, por meio de sacrifício, seu povo escolhido, do versículo 16 até o versículo 21, Deus deseja falar com aqueles dentre do povo, que são 171 espirituais. Crentes professos, israelitas de nome, mas não de coração. Deus, então, olha o seu povo e ele percebe que existe infiltrado no seu povo pessoas que têm os preceitos na boca, mas não no coração. Em todo o Salmo, Deus é apresentado como juiz, Deus deseja insultar, digamos assim, ou condenar a falsa adoração que os homens têm a oferecer para Ele. Deus deseja que os homens se apresentem diante dEle com uma cabeça, uma verdade a respeito de Deus, a verdade de quem Deus é, mas também unido a um coração, a um sentimento, a uma disposição, a uma motivação correta. Deus deseja ensinar por meio do Salmo que a adoração verdadeira a Deus tem uma cabeça e um coração. É ato e motivo, desejo e verdade. E se não for assim, essa adoração, não importa o que seja, esse ato que se faz com a cabeça, mas não com o coração, não pode ser aceito diante do Deus Todo-Poderoso então ele começa no versículo 1, fala o todo poderoso, diz, veja quantas maneiras, de quantas maneiras diferentes Deus é descrito, ele é descrito como Deus poderoso, aquele que governa todas as coisas, o Deus criador, o Elohim, ele é descrito como Yahweh, o Senhor Deus, o Deus da aliança, o Deus que existe por si mesmo, o Deus independente, o seu nome pessoal. Ele é descrito mais na frente como Deus Altíssimo, no versículo 14. Versículo 7, ele é descrito como Deus, eu sou o teu Deus, o Deus Criador. Pelo menos sete maneiras, Deus é descrito aqui. E todas elas tentam apontar que Deus, não importa o ângulo, Deus tem autoridade para falar e Ele deseja que a gente escute. Fala o poderoso, Senhor Deus. Ele chama a terra desde o levante ao poente, isso é, do leste, ao oeste, do norte, ao sul. Versículo 2 e 3, tenta lembrar do monte Sião, onde Moisés subiu, e embora ele subisse lá para falar com o Todo-Poderoso, Deus lá de cima, mesmo não sendo visto, ele falou, ele comunicou a sua vontade nos Dez Mandamentos. Versículo 4 e 5, ele intima os céus e a terra. Se nós olhássemos, olharmos, colocarmos juntos, o que ele está dizendo é da esquerda para a direita, de cima para baixo da direita para a esquerda, isso é do leste para o oeste, oeste para o leste, norte para o sul, do opoente ao poente isso é todas as extremidades do universo, precisam prestar atenção no que eu tenho a dizer, eu conclamo elas a comparecerem como testemunhos por causa daquilo que eu quero dizer. O que que Deus tem a dizer? O que que Deus quer que o povo escute? Por que, que Ele chama aquilo que é mais eterno na cabeça dos judeus, isso é, os limites da eternidade. Versículo 7 Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. A primeira coisa que Israel precisa entender é que aquilo que Deus tem a dizer é baseado no relacionamento que Deus tem com o seu povo. Algumas coisas Deus tem para dizer para nós que somos discípulos de Jesus, que não tem nenhuma validade para com aqueles que estão de fora. Não tem validade não é porque Deus não tem autoridade, mas a autoridade que Deus tem para conosco, sendo que nós voluntariamente nos submetemos a Ele, tem um peso maior do que o relacionamento que as criaturas do lado de fora têm com o Criador. Nós somos mais do que meros meras criaturas de Deus. Nós em Cristo, assim como os israelitas, haviam se colocado, como ele disse no versículo 6, versículo 5, dentro de um relacionamento diferente com Deus, por meio de sacrifício. Aqui ele está pensando, talvez, em Gênesis capítulo 15, quando Abraão entrou no relacionamento com Yahweh por meio do sacrifício. E é relembrado em Êxodo mais na frente, nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, quando o povo combinou com Deus, Tu serás o meu Deus e eu serei para ti o teu povo. Esse relacionamento agora tem algumas exigências e alguns privilégios, assim como eu e você temos com Deus. E se o mundo inteiro não escuta, nós temos a responsabilidade de escutar. E aqueles então que, são, que recebem mais, eles serão cobrados mais. É por isso que o julgamento que Deus tem para dizer, ele começa com o povo da sua aliança congregai os meus escolhidos, os meus santos, os separados, o povo da aliança, aquele que combinou a aliança comigo, escutem céus e terra, eu quero que vocês escutem o que eu tenho a dizer ao meu povo, o povo que combinou andar na minha presença, o povo que combinou obedecer aos meus mandamentos, o povo que entrou em aliança comigo por meio de sacrifício, os meus escolhidos, Israel, eu sou o teu Deus, e na qualidade de teu Deus, teu Senhor... É que eu falo para contigo. Eu não repreendo você pelos teus sacrifícios, verso 8, nem pelos teus holocaustos. E a tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos. A acusação que Deus tem é dupla. Não era pelo fato deles fazerem o que estavam fazendo, era, por, era uma acusação teológica, era por eles fazerem o que estavam fazendo, mas sem a motivação e os pressupostos corretos a respeito de Deus e a respeito de si mesmo era realizar as coisas no calor da emoção, era aquela religiosidade vazia, seca, que não era motivada por uma compreensão correta de quem é Deus e quem nós somos. Ela quer adoração, aquele sacrifício, aquela oferta, aquele ato de religiosidade que era dado a Deus, mas que não era aceito por Deus. É o que Deus diz no versículo 8. Eu não repreendo você pelos teus sacrifícios. Sacrifício era a coisa central no, na religião judaica. Era oferecido sacrifício quando? Segunda. Na terça também? Uhum, duas vezes. De manhã e no final da tarde. Na quarta? Também. Na quinta? Sexta? Que dia? De manhã e de tarde? Três vezes ao ano, nas festas. De maneira que todos os dias tinha oferecimento de sacrifício. Não é a razão que ele diz, continuamente perante mim, o povo continuava trazendo touros e, os, e todos os outros animais que faziam parte do sistema sacrificial. E Deus olha para o que eles estão fazendo externamente e diz, eu não vou falar nem sobre isso, não. Vocês precisam, no entanto, entender que os atos em si não determinam sua aceitação. A adoração, o ato sem o motivo, ou a adoração sem o coração, é hipocrisia e religiosidade. Adoração sem cabeça é emocionalismo vazio. Toda adoração verdadeira, todo ato que vai ser aceito por Deus, tem uma cabeça e um coração. Adoração, então, sem o coração, vai ser aquela procrisia, vai ser aquela religiosidade, vai ser a religiosidade vazia. Adoração sem a cabeça, ou seja, sem conhecimento e sem a verdade. Vai ser ativismo religioso irrefletido. E Deus, então, vai acusar o seu povo, porque o povo estava fazendo as coisas certas, com as motivações e o coração errado. O que é que o povo está errado aqui? O que, é que o povo está pensando a respeito de Deus? O Senhor não repreende o seu povo por algo que eles estavam deixando de fazer. O problema não estava nos sacrifícios. O problema é que os sacrifícios não eram suficientes. Olha como ele descreve os sacrifícios no versículo 9. Veja os pronomes enfáticos. De tua casa não aceitarei novilhos nem teus bodes dos teus apriscos. O fato é simples, são meus todos os animais do bosque, e as alimárias ou gado, aos milhares sobre as montanhas. Eu conheço todas as aves dos montes, de todos os animais que pululam no campo. Tanto os mesopotâmios, quanto os gregos, eles tinham uma ideia a respeito da divindade muito interessante. Os mesopotâmios achavam que alimentavam os deuses com a carne de touros, com os sacrifícios que faziam. Baal, Azerate, esses deuses, eles se alimentavam de sangue, eles comiam a carne, literalmente, do seu sacrifício. Os deus gregos, um pouco mais na frente, eles eram sustentados por orações. Eles dependiam de seus devotos para orarem, ou para se manterem vivos. Se os templos fechassem, as ofertas deixassem de acontecer o sacrifício, parassem, então, os deuses gregos, eles iriam enfraquecendo devagar e eles iriam sucumbir. Eram deuses que necessitavam dos sacrifícios. É exatamente esse problema que os israelitas parecem estar demonstrando aqui. Eles acham que os atos em si, o fato de fazer simplesmente, significa que Deus vai aceitar. Eles esqueceram que as ofertas ao Senhor devem ser recebidas antes de ser devolvidas. As ofertas ao Senhor devem ser recebidas, isso é, eu devo reconhecer que eu não estou dando nada a Deus que Ele não tenha me dado antes. Deve ser recebida antes de ser devolvida. A acusação do Senhor é que na mentalidade do povo, eles estavam pegando Yahweh e comparando com os outros, eles achando que ao sacrificarem, estavam dando a Deus algo que ele não tinha. Estavam dando algo que faltava em Deus. Que ao fazerem isso, estavam alimentando, sustentando, protegendo esse Deus, que era um Deus como todos os outros. E Deus está dizendo, você acha que o bode é seu? Eu não quero. Você acha que esse, essa, esse cordeiro é seu? Dos teus apriscos, eu não vou aceitar nada. Você está enganado, lembra que tudo é meu. É meu todos os animais do bosque, as alimarem aos milhares. Eu conheço tudo o que existe. Na verdade, tudo me pertence. Salmo 100, versículo 3, vai dizer, Sabei que Arro ah, é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ninguém dá a Deus qualquer coisa que antes não tenha recebido das mãos dEle. Não importa o que seja, na verdade. Pode ser sacrifício, pode ser ovelha, pode ser bode, pode ser cordeiro, pode ser pessoas, pode ser relacionamento, pode ser dom, pode ser oportunidade, pode ser dinheiro, casa, pode ser a própria vida, tudo precisa ser compreendido como recebido antes de ser devolvido. Porque todas as vezes que nós achamos que estamos dando para Deus algo que Deus não tem, ou algo que foi nascido ou criado nas minhas mãos, produto do, do meu esforço, isso é mérito meu, e eu dou a Deus algo que Deus não tinha antes, e isso causa desprazer, e não é aceitável diante de Deus. Tiago capítulo 1 vai dizer que toda a bondade vai todo o perfeito, são do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação, ou sombra de mudança. Isso é assim com tudo de bom. 1 Samuel capítulo 1. conta a história de Ana vocês lembram lá do texto primeiro Samuel capítulo 1 mas eu queria que a gente olhasse lá Ana tinha um problema porque Eucano seu esposo tinha duas mulheres e aí eles vão ter elas vão competir porque Ana era estéreo Ana vai orar então por um filho e Deus vai conceder esse filho ela havia feito um pacto com o Senhor, que depois ela devolveria esse filho a Deus. Então chega o momento, olha o que é que Deus diz, ou melhor, como é que Ana percebe a dádiva que havia recebido do Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 24. Havendo o desmamado, falando de Samuel, levou-o consigo com um novelho de três anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. E molaram no e trouxeram o um menino a Eli, que era o sumo sacerdote. E disse ela, ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao senhor. Por este menino orava eu. E o senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como? devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. Todo ato, toda oferta, tudo que é feito para Deus, precisa ser reconhecido que é feito com os recursos de Deus, precisa ser recebido e depois, somente depois, ser recebido, todo e qualquer boa dádiva, todo dom perfeito isso pode ser pessoas pode ser filho, pode ser oportunidade pode ser dom, pode ser talentos, pode ser oportunidade pode ser tempo uma outra ilustração disso acontece quando Davi está perto de morrer se lembra disso, aí ele quer construir o templo Deus diz para ele que ele não vai construir, mas ele quer preparar para o filho dele construir, e aí ele faz um decreto um decreto que as pessoas ofertem voluntariamente, é um bom decreto, decreto que as pessoas ofertem voluntariamente para a construção do templo ao Senhor. E aí as pessoas vão trazer muita coisa, voluntariamente, muito ouro, muito bronze, muita prata, e aí Davi olha para aquilo e ele ora, 1 Crônicas 29, verso 10 e 14, veja o que ele diz, Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse, olha a teologia dele, bendito és tu, Yahweh, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade e eternidade, teu, e Yahvé, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra, teu, e arco é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e dá força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Todo ato de adoração a Deus precisa ser compreendido como recebido primeiro e depois devolvido. Era isso que Azaf, ou melhor, Davi, Deus por meio de Asaf estava condenando o povo vocês estão oferecendo esses sacrifícios como se vocês tivessem parido cabritos e bodes como se tivesse criado essas coisas tudo é meu e se vocês apresentam como se fizessem favor a mim, se vocês ofertam essas coisas como se tivessem acrescentando algo que eu não tenho, como se tivesse me dando determinadas coisas que eu não tivesse dado para vocês direito, vocês me insultam eu não aceito isso isso não é adoração porque esses atos religiosos não são movidos por um coração que sabe a verdade, que clama por gratidão e exultação, fruto de ter recebido do Senhor primeiro. Nós não damos a Deus algo que lhe falta. Não damos na expectativa de preencher algo em Deus. O grande Deus é feliz, satisfeito, completo em si. Não existe nenhuma necessidade de nada externo a si mesmo que lhe acrescente algo que lhe falta. O significado, então, do sacrifício não deveria ser suprir algo que o Senhor não tem, mas desejar estar no relacionamento correto com Ele. O nosso Deus é o único Deus, o único ser, na verdade, em todo o universo, que dá de si sem ser subtraído, que oferece sem que lhe faça falta, que compartilha sem perder a sua parte. Nosso Senhor é diferente das criaturas e não pode ser adorado como tal. Todas as vezes que eu trago ao Senhor uma oferta de tempo, oração, recursos, culto, achando que eu posso fazer de qualquer jeito, porque de qualquer jeito é melhor do que nada. Deus vai aceitar de qualquer jeito. Ele vai ficar feliz, não importa o que eu faça. Então, se eu ficar em casa aqui entre um Estudio, teu olho, meu WhatsApp e o Instagram, eu fico deitado lá em cima, não importa, eu dou para Deus o que, eu, o que eu quiser, porque no final das contas ele não tem nada, pelo menos ele vai ter alguma coisa. Ora, eu vou dar um pouco da minha atenção, não é suficiente não? Deus não tinha minha atenção, agora tem. Pode ser de qualquer jeito, mas de qualquer jeito é melhor do que nada. Talvez para as suas parceiras, ou para os seus parceiros, não para Deus. Adoração que agrada a Deus, qualquer ato refletido pensando eu vou ofertar ao Senhor, meu tempo, meus dons, o culto, esse momento minha família, meus filhos, essa oportunidade, de relacionamento, trabalho, dinheiro, qualquer coisa que for feito no vazio da atividade, sem ser regado por uma motivação que ama, que agradece a Deus, que reconhece que tudo vem dele, das mãos de Deus devolve, não é aceito por Deus, nós servimos ao Senhor na força que Ele supre, o amamos porque Ele nos amou primeiro, glorificamos porque Ele nos livra, como nós vamos ver aqui, Qualquer coisa menos do que isso é religiosidade. É isso que Deus deseja comunicar ao seu povo. Sem a devida atenção, pensando qualquer coisa é aceitável a Deus, porque qualquer coisa é melhor do que nada. Se é assim, irmãos. Melhor você desligar isso aqui e assistir os trapalhões. Nem sei se passa trapalhões ainda. Mas pelo menos nos trapalhões você tem justificativa para não prestar atenção. Não, não no culto ao Senhor. Quando a gente não prepara o nosso coração para adorar ao Senhor, e num momento como esse, em que é muito difícil, nos escuto online, é você na sua casa, aí agora que está adorando a Deus, você deite na sua, na sua rede, ou então na sua cama, e bem relaxado, bem à vontade, sem nenhuma distração, come sorvete, vai lá, brinca com o cachorro, joga a bola, beija a esposa, vai, volta, e dá as sobras para Deus, você acha que é isso que Deus merece? Você acha que lá, da glória, Deus olha, ó? Oh, ele pelo menos me deu alguma coisa melhor do que nada, você acha que os anjos entraram em quarentena? Você acha que baixou um decreto no céu, e os anjos, o sol e a lua, e todo o universo não adora a Deus, porque estão esperando em quarentena, esperando o decreto acabar para adorar a Deus, é isso? Deus não deixou de ser adorado, Deus não deixou de ser Deus e Ele não necessita, não precisa de nada. Não é você que chega a Deus dando algo que Ele não tenha, você reconhece que tudo que tem veio dEle e é só assim que você o adora. Nada menos do que isso pode ser de fato adoração a Deus. É assim que a gente adora a Deus? Vocês que tocando assim vocês entendem que cada dedo que Deus deu, os dedos pertencem ao Senhor. A habilidade mental, a capacidade de cantar, de tocar, de falar, de ler, nada mais é do que fruto da ação de Deus por meio dos pais de vocês, que levaram vocês, compraram as coisas para vocês, oportunidades que Deus abriu, inteligência, capacidade, tudo veio de Deus de alguma forma. Para nós, irmãos, para o seu povo, fazer as coisas não é suficiente. Qualquer filho de Satanás pode fazer coisas certas, externamente. Para mim e para você, Deus quer a cabeça e o coração, o ato e o motivo, verdade e intenção. E só vai valer diante de Deus se houver o casamento dos dois. Qual verdade tem que estar aqui? Tudo vem de Deus. E eu recebo para depois devolver. O que deve estar aqui? Sacrifício de ação de graças. É o que ele vai dizer do versículo 14 e 15. Pare de oferecer sacrifícios inúteis e vazios. Não acho que isso é o que eu quero. Sangue? Ele vai dizer, versículo 12, se eu tivesse fome não tu diria pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém, acha que vai acrescentar alguma coisa a mim, é isso, você vem dizendo, olha eu vou, porque do contrário, Deus lá de cima vai ficar infeliz, o pobre Deus nessa quarentena está em depressão, carente de relacionamentos, ele está procurando atenção aqui e acolá. E se eu não fizer, se eu não prestar culto, se eu não olhar de alguma forma, se eu não ligar lá, mesmo que eu não preste atenção, mas se eu não manter minha, mantiver minha câmera ligada, o Deus vai ficar lá de cima e vai dizer, Oh, meu Deus, o coronavírus está acabando com a minha existência. Deus continua sentado em seu trono, ao redor dele, estão os 24 anciãos, os quatro seres viventes continuam lá e eles clamam dia e noite santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia de sua glória, a gente pode participar disso, não por nenhum mérito próprio, não trazendo nada que Deus não tenha nos dado, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois, a glória eternamente, Amém. Tentar agradar a Deus, tentando ou pensando que dar algo que Deus não tem é como o um homem que, que foi visitar o dono ah, da maior plantação de uvas do mundo, 30 mil hectares, bordou ali na França, e ele foi visitar o maior plantador, viu lá 30 mil hectares de plantação, e o dono, então, convidou o visitante e deu para ele ah, cinco baldes de uva. Depois de conversarem, o visitante, então, foi para casa e, ao entrar no carro, ele voltou com cinco reais e uma uva. E ele deu para o proprietário dizendo, ó, oh, não, não coma uva tão rápido, pode ser que você não sinta o gosto. Pegou cinco reais e diz: ó, oh, não vai gastar tudo com bombom, não. Tratar Deus como se Deus não nos tivesse dado primeiro é como tentar tratar Deus como uma criatura, como se nós, como se Deus fosse apenas uma uma expressão da nossa mentalidade, como se Deus fosse o nosso igual. É Deus, somos nós que aprendemos, somos nós que necessitamos, somos nós que somos dependentes de relacionamentos. Somos nós que precisamos, precisamos de ar, de nutrição, de relacionamentos, de pessoas, de proteção. Somos nós que precisamos e dependemos por natureza. Deus é independente de qualquer coisa que existe e ele precisa ser tratado como tal, do contrário, ele deixa da nossa cabeça de ser criador para se tornar criatura e Deus não pode ser criatura Deus é o criador, o mantenedor e a fonte de todas as coisas é assim que adoramos a Deus como é que você está adorando a Deus aí na sua casa? o que é que está no seu coração aí? você acha que está fazendo favor para Deus? que não tinha nada para fazer. Como é que está o seu coração? Eu sei que você está fazendo certo, talvez você esteja aí com a coisa, com o computador, ou o celular, ou a TV ligada. Quero só dizer que isso não é suficiente, não para nós. Cabeça e coração, os dois precisam estar juntos. Todo ato feito para o Senhor, todo ato que agrada ao Senhor, precisa ser o resultado de coração e mente, conhecimento e sentimento, verdade e desejo, ato e motivo, juntos diante de Deus. Toda adoração deve ter cabeça e coração, todo e qualquer ato feito para o Senhor, só será aceito no reconhecimento de que vem de Deus a possibilidade de fazer ou oferecer. O que eu faço agora e o que eu ofereço agora. Mas na frente a gente vai entender por que Deus decretou que todas as coisas para ele fossem assim. Começassem com ele, pegasse lá no ofertante e voltasse para ele. Nada de bom se inicia no ofertante. Nada. Qual é a solução então? Versículo 14, 15. E vocês já podem perceber que a gente não vai falar sobre os ímpios que começa no versículo 16, por causa do tempo. Versículo 14 e 15. Então, se Deus não quer sacrifícios ou atos externos, simplesmente, porque Ele não precisa, o que, que Ele quer? Oferece a Deus, verso 14, sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Em outras palavras, reconhece o favor de Deus com gratidão. Reconhece a intervenção do Senhor por meio dos votos. E por último, reconhece e vive e age como dependente de Deus, invocando-o na angústia e glorificando ao Senhor em resposta. Gratidão, na verdade, é o que vai aparecer no versículo 17 do próximo salmo. Quando Davi está se arrependendo, olha o que, que ele diz no versículo 17 do salmo 51. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, não atos externos, não religiosidade, não fazer por fazer, mas o espírito quebrantado, o espírito quebrado, por causa dos nossos pecados, o espírito quebrantado, compungido, contrito, o coração acompanhado da ação. É esse o tipo de atitude que Deus deseja. Sirva a Deus reconhecendo que Deus me deu primeiro. Irmãos, precisa ser assim. A gente vai ver no Novo Testamento a razão pela qual precisa ser assim. Por que Deus ele estabeleceu uma maneira de ser invocado, ser a fonte de tudo o que é bom? Porque todas as coisas boas, aceitáveis diante de Deus, precisam de alguma forma surgir no coração do próprio Deus. Ele comunica o coração do ofertante e recebe de volta. Por que deveria ser assim? A razão é simples, eu já disse para vocês. Naquele dia, naquele dia, quando estivermos na presença do Senhor, de Jesus e os livros forem abertos, e a, o julgamento das nossas obras acontecer, se existir qualquer coisa que eu fiz com a minha própria força, qualquer palavra que afetou o coração dos irmãos, se aquela palavra... Aquilo ali foi fruto da minha própria vontade, ou seja, carrega consigo o mérito que é meu, porque surgiu e se originou em mim. Qualquer coisa que eu fiz que acertou e moveu o meu filho a obedecer, qualquer oferta que eu dei que ajudou a aliviar a dor do pobre, e essas coisas que eu fiz surgem em mim, naquele dia eu vou dizer, Senhor, seguinte o senhor pode ter mérito e glória das outras coisas, mas aquela, aquela esmola ali, fui euzinho, ó, eu que trabalhei que sou um miserável, aquele cinco conta ali, ó, aquela cesta básica ali, aquela disciplina, aquele beijo que eu dei no meu filho, aquele encorajamento para ele, aquilo ali é meu, não é do senhor não, foi eu que fiz, espera aí, você pode ter 99%, mas aquele por cento é meu, eu quero a glória que é minha por direito, isso não pode acontecer, porque fomos criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela, qualquer boa obra foi preparada de antemão, Deus deu a oportunidade, a força, o desejo, a oportunidade, para que aquilo aconteça, não é isso que ele diz em Efésios 28 9, pela graça sois salvos, isso, mediante a fé, isso não vem de vós, é o que? Dom de Deus, dom de obras, para quê? Ninguém se glorie no céu, só um recebe a glória, no céu, só um é exaltado no céu, só Deus recebe a glória, porque toda é dele por direito. Aqui não é diferente oferece a Deus sacrifícios de ações de graças, isso é, chega diante de Deus agradecido, não dando, mas reconhecendo que recebeu de Deus, chega alegre e feliz porque recebeu favor de Deus, foi abençoado, foi favorecido por Deus, e tudo que agora acontece de bom, nada mais é do que resultado da ação de Deus em teu favor, é esse o tipo de sacrifício que Deus quer, e com isso nós amamos nossas esposas, ajudamos os pobres, damos cestas básicas, tocamos, cantamos, pregamos, amamos nossos esposos, continuamos a vida, planejamos casar, fazemos, continuamos a vida, e compreendendo que isso nada mais é, do que a ação do Senhor, em nosso encontro, se algum noivo pensar, não, foi eu que ganhei, eu que peguei a besta, não, foi no, quando o provérbios diz, Aquele que encontrou uma esposa alcançou o quê? De Deus, obteve de Deus o favor, a bondade. É porque Deus é bom que, Deus, que vocês vão casar, não é porque vocês são bonitos, não. É porque Deus é bom. Mas isso é teologia pura. Eu olho ao redor e eu vejo as coisas boas que Deus tem nos dado. Todo mundo com saúde. Mais do que a saúde, todo mundo com condições de servir todo mundo conhecendo Jesus, amando ao Senhor, fazendo as coisas que Deus nos permite fazer, o que é isso? Isso é o favor de Deus, e o que Deus então aceita é oferecer a Deus sacrifício de ação de graça, ou seja, reconheça o favor de Deus, segundo, reconheça a intervenção do Senhor, é o que Ele diz, cumpre os teus votos, essa intervenção de Deus é muito interessante. O povo está no meio da calamidade. No meio da calamidade, o povo costumava fazer voto. Senhor, eu percebo que essas coisas aqui precisam da tua ação para que eu saia. Intervém, Senhor. Vem, me ajuda, me protege, me ensina, me cura, me sara. E ao final do processo, eu voto. Eu prometo como Jacó fez lá em Gênesis, eu te pagarei o dízimo, eu te ofertarei, ou eu prometo que eu amarei mais falando de tal, ou serei um melhor marido, ou eu orarei mais, ou lerei mais a Bíblia, mais ou menos as coisas que estão acontecendo, que a gente vê no grupo de WhatsApp, Senhor, essa quarentena está um desastre, eu sinto tanta falta do meu povo, quero abraçar todo mundo, eu tenho percebido como a igreja é importante na minha vida, como eu, eu não respeitava nem amava a igreja, desvalorizava a igreja, desvalorizava o tempo com a minha família, e agora no meio dessa quarentena, Senhor, no meio da calamidade, eu tenho percebido a ação do Senhor, me fazendo ver como essas coisas são importantes, eu prometo, quando acabar a quarentena, eu vou valorizar mais a igreja, já viram esse nos grupos? Eu vou amar, eu vou amar todo mundo, eu prometo, eu vou, eu vou amar mais todo mundo, amar o meu povo, abraçar todo mundo, eu vou amar mais os meus filhos, eu vou amar mais minha esposa. Nessa semana, quando a gente teve que dar tchau, por exemplo, para um grande amigo nosso, na verdade duas, seu Kim, um deles, a gente vê que cada dia é um milagre, uma bênção de Deus. E a gente faz os votos, porque alguns... Deus tem determinado que alguns talvez irão ter que dar tchau durante o tempo dessa pandemia. E isso deve servir de lição para os vivos, para olharem a fragilidade da vida que é passageira e decidirem votarem, reconhecendo a intervenção de Deus e serem honestos, cumprindo os desejos que Deus tem colocado no coração. Então, antes de colocar lá seus desejos, Pense, acho ótimo, estou doido para ver a gente retornando e essa igreja sendo um testemunho de amor e de valor lá no Japão. Que o amor que os irmãos têm planejado ter e o valor pela igreja que os irmãos têm votado, digamos assim, ter depois dessa pandemia seja real e sincero, verdadeiro e perene, que não seja algo trivial, e passageiro, é o que o texto está dizendo aqui, reconhece o favor do Senhor reconhece a intervenção do Senhor e por último, reconhece a dependência do Senhor em todas as coisas invoca-me no dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás, reconheça e age na dependência de Deus, veja que essa angústia ela é utilizada por Deus para nos forçar a invocar. Veja Deuteronômio capítulo 8. Vamos tentar ler Deuteronômio capítulo 8. Esse é um texto meio escabroso. Deuteronômio capítulo 8. Olha o que Deus diz. Cumprireis, verso 1. Cumprirei, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. No deserto, estes 40 anos, começa a ficar escuro para ti humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Se você substituir os 40 anos por quarentena, embora não haja deserto, há provação. Eu te coloquei nessas coisas, eu te permiti entrar para te provar, sim, para humilhar alguns de nós, para saber o que estava no nosso coração. Frustração, rancor, amargura, falsa piedade, hipocrisia, inveja, medo. Verso 3, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ele permitiu que acontecesse isso. Ele te permitiu ser humilhado e angustiado lá você invoca o Senhor, Ele te liberta, é o que diz o versículo 4, a provisão do Senhor, nunca envelheceu a veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos, e tu me glorificarás por meio da obediência, o plano de Deus sempre foi esse, que nós hajamos reconhecendo a nossa dependência de Deus, o caminho da glória sempre começa em Deus, nós invocamos ao Senhor, Deus nos livra, Deus é glorificado, nós amamos ao Senhor, servimos ao Senhor na força que o Senhor supre, tudo que nós damos a Deus, que é aceitável a Deus, tem a fonte em Deus, nada surge em nós, esse é o sentido de Tiago, capítulo 1. Toda a bondade e todo do perfeito são lá do alto. Naquele contexto, o povo estava passando por tribulação. O que, é que eu faço na tribulação? Eu não procuro dentro do meu próprio coração. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, o seduz. Quando eu procuro dentro de mim, para lidar com as dificuldades, com a angústia, não tem nada lá. Eu tenho que buscar fora de mim. Toda bondade vai e todo do perfeito são do alto. Invoca-me no dia da angústia eu te livrarei, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, peça a Deus, não dentro de si, não procure dentro de si, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, reconheça e haja na dependência do Senhor, invoque e glorifique a Deus, é isso que Deus espera dos seus filhos, é isso que Deus espera de vocês, que a adoração ao Senhor, seja sempre a junção, de motivo e ato, conhecimento, e sentimento, cabeça e coração. Que a gente se aproxime de Deus e sirva ao Senhor na intensidade da vida. Mas percebendo muito mais o coração do que o ato que se faz. Que ofereçamos ao Senhor o sacrifício de ações de graças. Reconhecendo o favor de Deus. Sejamos honestos reconhecendo a intervenção de Deus cumprindo os nossos votos. E que possamos reconhecer também e agir na dependência de Deus. Quando Deus nos colocar na parede, eu invoco ao Senhor e respondo glorificando ao Senhor. Amém? Vamos orar, pedir que Deus nos ajude. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço pelo meu próprio coração e pelos meus irmãos. Ficar exposto nem sempre é bom e tantas vezes perigoso. Eu peço por nós que somos pais, mães, Somos trabalhadores, estamos com os outros nos olhando. Eu peço que o Senhor nos ajude a termos um coração dependente de Ti. Que possamos pensar certo a respeito do Senhor e sentir certo ao Teu respeito. Que o Senhor nos ajude a sermos os homens e mulheres que o Senhor quer que a gente seja. O Senhor nos abençoe, em nome de Cristo. Amém.